0: Bienvenido a mi podcast, donde encontrarás mensajes y enseñanzas bíblicas que edificarán tu vida y te ayudarán a conocer más a profundidad a Dios. Soy el pastor Héctor Daniel Rodríguez del Centro Evangelístico Antioquía y te invito a escuchar este episodio en nuestro podcast. Comenzamos. Y nos hizo, hablando de Jesús, y nos hizo reyes y sacerdotes, ¿para quién? para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos amén ¿Okay? y Él nos hizo o sea Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, vamos al capítulo 5 al versículo 10 Dice este pasaje Y nos ha hecho para nuestro Dios Hablando otra vez de Jesús Reyes y sacerdotes Y reinaremos sobre la tierra Reinaremos sobre la tierra Padre en el nombre de Jesús en este momento Yo pongo delante de ti mi vida Este tiempo, este momento Que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones Espíritu Santo usa mis labios, usa mi mente para que tú hables, hables y pienses y hagas a través de mí bendícenos mientras estudiamos tu palabra Señor que pueda edificar nuestras vidas y fortalecernos para seguir creciendo Señor en la fe para poder seguir desarrollando nuestro hombre interior en el nombre de Jesús te lo pedimos amén y amén tome su lugar y lo que lo que hoy quiero compartir con ustedes ya les, les había dicho eh, o les había comentado que hay una hay, hay un área importante que, que necesitamos traer de vuelta que de alguna manera eh, con el paso del tiempo se ha perdido la importancia que se le da a, a este lugar que en este caso es el altar de Dios ¿okay? y esta serie habla acerca de o, va, o se va a titular la restauración del altar ¿verdad? la restauración del altar y dentro de, de este trabajo de restauración del altar hay varios puntos que vamos a ver pero para todos aquellos que, que a lo mejor son un poco más nuevos en, en, en todo esto eh, de nuestra posición en Cristo Jesús Sabemos que cuando aceptamos a Cristo Jesús La Biblia dice y el Pastor lo comentaba el miércoles que se nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios Esa es nuestra identidad ¿Ok? Esa es nuestra identidad. Soy hijo de Dios cuando yo decido aceptar a Cristo Jesús en mi corazón, creer en Él, ¿verdad? Confesar mis pecados delante de Él y hacerlo mi Señor y mi Salvador. Pero detrás o después de esa identidad vienen varias asignaciones o investiduras que uno recibe. Ok, por ejemplo nosotros cuando creemos en Dios y hemos creído al evangelio del reino de Dios y hemos nacido para el reino de Dios nos convertimos también en embajadores del reino, esa es una asignación que tenemos nos convertimos en predicadores y proclamadores del evangelio de acuerdo al mandato que Jesús dejó, esa es una asignación que se nos deja, otra asignación que se nos da es la de ser sacerdotes para Dios y por eso quiero entrar a este tema porque dentro de las asignaciones no es meramente nuestra identidad pero es nuestra asignación y cuando se habla de una asignación se habla de una labor, de una tarea de una encomienda, de una responsabilidad y esa responsabilidad pasa a estar en, nuestra, eh, en nuestras manos Y de esa responsabilidad Tenemos que dar resultados O tenemos que dar informes O tenemos que presentar evidencia ¿Verdad? Entonces tenemos diferentes casos En la vida real Por ejemplo, sucede un caso ¿Verdad? Eh, han sonado varios casos, por ejemplo De eh, muertes o fallecimientos Más bien homicidios De jueces federales, por ejemplo y mandan a alguien representando a la Fiscalía General de la República con una encomienda ¿verdad? de tratar ese asunto esa es una encomienda y tiene que presentar resultados tiene que dar seguimiento y hacer de acuerdo a esa encomienda toda la tarea que le encargaron entonces eso es por poner un ejemplo en lo natural nosotros como sacerdotes tenemos una encomienda todo hijo de Dios o hija de Dios se convierte también por asignación en un sacerdote para Dios. No hay nadie, no hay nadie que pueda eh, creer en Jesús y decir, pues a mí Dios no me llamó a, al sacerdocio. O sea, todos entramos en esa categoría. Entonces, todos hemos sido hechos sacerdotes y como tal tenemos una tarea a la cual responder. Tenemos una tarea a la cual responder Y quiero entrar esto de una manera de enseñanza Para que podamos aprender Qué implica, verdad, ser sacerdote Y cuál es la encomienda que se me ha dado Por esa asignación, verdad A lo mejor varios de los que estamos aquí No sabíamos que teníamos esa asignación Y por lo tanto no hemos, no nos hemos puesto activos en cuanto a esa tarea entonces todos, todo hijo de Dios se convierte en un sacerdote para Dios todos somos sacerdotes para Dios pero en todo lugar siempre hay un sacerdote de más alto rango o de más alta responsabilidad por ejemplo si yo entro a la casa de alguien aquí aunque yo soy sacerdote en el templo en esa casa hay un sacerdote Que aunque yo sea el pastor, yo no puedo hacer lo que sea en esa casa hay una autoridad en esa casa si hay esposo y esposa en la casa, el esposo es el sacerdote y la esposa ayuda y colabora en las labores del sacerdocio si yo llego a un negocio algún hermano en ese lugar el que tiene más autoridad es esa persona porque es su negocio estamos aquí entonces siempre va a haber un sacerdote de mayor nivel o de mayor rango en cualquiera de las áreas todos somos sacerdotes aquí en la casa de Dios sin embargo hay un sacerdote que está con mayor responsabilidad. ¿Ok? En el hogar, ¿verdad? El sacerdote va a ser el hombre. Toda responsabilidad, toda responsabilidad de sacerdocio en la casa, todo lo que pasa en la casa, es responsabilidad del hombre. Quiero que escuche esto. En la casa todo lo que pase en esa casa es responsabilidad del hombre pasan o no pasan cosas, eso habla del sacerdocio que está firme o está caído en esa casa hay casas donde a lo mejor ya no hay hombre ¿verdad? puede haber ya mujeres solas, en ese caso la mujer toma el rol de ser el sacerdote, pero mientras haya hombre en la casa, el hombre tiene que tomar su lugar. Estamos aquí. Yo sé que para nuestra cultura eso no es muy agradable de escuchar que el hombre es la cabeza, pero hay cosas que solo cuando el hombre está en su lugar van a suceder en esa casa. Hay un rango de bendiciones que solo van a caer en esa casa cuando el hombre está en en su lugar. Entonces, en todo lugar siempre hay un sacerdote de mayor rango, ¿verdad? En la casa, en el hogar es el hombre, en la iglesia es el pastor. Ahora, sacerdote, ¿cuál es la actividad de un sacerdote? Y si usted trajo a, para hacer apuntes, anote estas actividades, porque esto es lo que se espera que usted haga siendo sacerdote para Dios. ¿Cuáles son las actividades de un sacerdote? Número uno, ministrar a Dios. Ministrar a Dios. Un sacerdote está para ministrar a Dios. Eso es pasar tiempo con Dios, eso es pasar tiempo en adoración, en oración, eso es buscar la presencia de Dios todo sacerdote necesita ministrar al Señor número dos un sacerdote ofrece sacrificios un sacerdote ofrece sacrificios es importante en todo momento que como sacerdotes estemos presentando sacrificios la Biblia nos dice, voy a ver si encuentro pasaje pero en el libro de Job la Biblia nos enseña que Job presentaba sacrificios todas las mañanas, todas las mañanas temprano Job ofrecía sacrificios por si sus hijos habían hecho algo malo por si sus hijos habían hecho algo malo, entonces Job 1.5 dice y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos que es lo mismo que sacrificios u ofrendas, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos porque decía Job quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones de esta manera hacía ¿sí? todos los días todos los días Job presentaba holocaustos por sus hijos por si habían pecado y blasfemado contra Dios ofrecer sacrificios tiene que ver con que todas las mañanas tenemos que presentar oración delante del Señor por la casa hay veces que los hijos no están en un buen camino pero eso no quiere decir que ya no vas a pedir por ellos hay que haga lo que quiera de todo el mundo entiende nada no, aunque hagan lo que quiera Tú tienes que ofrecer sacrificio ¿Por qué? Porque cuando yo como padre ofrezco sacrificio Aunque mi hijo haga lo que sea Ya yo no soy responsable de lo que mi hijo hace Porque ofrezco sacrificio Cuando no ofrezco sacrificio Dios se va a ir primero contra el padre Por no ofrecer sacrificios por los hijos A lo mejor soltamos a los hijos de repente porque no entienden. Pero no los tenemos que soltar de todo. A lo mejor dices, hay que Dios trate con él y nunca oras por él. Dios va a tratar primero contigo, antes que trate con él. Porque la responsabilidad es del sacerdote, no del hijo. Si el sacerdote cumple su labor, entonces hemos puesto a Dios. Lo suficiente de nosotros Para que Dios trate Con el Hijo, sea el Hijo Sea la Esposa, sea el Esposo Sea quien sea, preséntelo Delante de Dios ¿Estamos aquí qué hace también el Sacerdote Número 3, se para en el altar Se para en el altar Y pararse en el altar Tiene que ver con Tomar su lugar En el altar Tomar su lugar en el altar todo sacerdote de Dios tenemos que tener un altar Y tenemos que estar en ese altar, y en ese lugar Vamos a ver más cosas más adelante Pero, ¿dónde me paro en mi altar? Jesús lo mencionó en Mateo capítulo 6 Dice, y tú cuando ores, entra a tu aposento nosotros como sacerdotes tenemos que tomar el lugar de nuestro altar Que es nuestro aposento Si no tenemos altar es señal de que hemos descuidado el sacerdocio O que no le hemos puesto atención Entonces necesitamos tomar el lugar del altar Pararnos en el altar También pararse en el altar, tomar el lugar del altar Tiene que ver con tomar el lugar de Dios por encima de cualquier otro lugar Es decir, sucede algo en tu vida ¿Qué postura haría Dios ante esa situación? ¿Qué cosas haría Dios o hablaría Dios O actuaría Dios en medio de esa situación? Eso es pararse en el altar Segunda de Reyes capítulo 30 Vemos que David regresó al campamento Y el campamento estaba quemado Estaba destrozado Se habían llevado cautivas A las mujeres y cautivos A los hijos, o sea, llegaron Todos los hombres de la batalla Y cuando regresaron a casa Resulta que se quedaron todos sin familia Se habían robado, se habían Llevado cautivos a todas las familias Y después de llorar, dice la Biblia que David pidió el efod y consultó a Jehová un sacerdote reconoce que habrán veces en los que vas a llorar por lo que vas a estar atravesando pero no te vas a quedar llorando porque llorando no se solucionan las cosas delante de Dios las cosas delante de Dios se solucionan tomando tu lugar como sacerdote y poniéndote en el altar y decirle, Señor, o haces algo tú o nadie más lo va a hacer. Porque esta situación solo tú la puedes cambiar. Solo tomando ese lugar vamos a poder prevalecer. Tomando el lugar en nuestro altar. David consultó a Jehová y entonces... Dios le dio la respuesta de lo que tenía que hacer Para recuperar a todas las familias ¿Has perdido a alguien en tu familia? Y no digo de fallecer Viven a lo mejor en tu casa pero no están contigo Viven bajo el mismo techo pero no están ahí ¿Has perdido a alguien en tu casa? Llévalo al altar Cumple como sacerdote pero llévalo al altar Y dile Señor te lo entrego Señor, te pido que tú obres Señor, te pido que tú trates Señor, a mí me ha tocado escuchar oraciones tan violentas y radicales de personas que han dicho Señor, si tienes que hacerlo arréstalo, haz lo que sea pero obra en su vida hasta que Él entienda ¿Cómo arrestarlo? Bueno pues encerrarlo por ahí en un lugar donde ya no se mueva pero nos dice ahí Primera de Samuel 30 Y en el versículo 6 dice David se fortaleció en Jehová su Dios En el 7 dijo David al sacerdote Abiatar Hijo de Ahimelech: Yo te ruego que me acerques el Lefot Y Abiatar acercó el Lefot a David Y David consultó a Jehová Cuando alguien toma su lugar como sacerdote y se para en el altar Entiende que siempre, siempre, siempre tiene que consultar a Jehová antes de cualquier movimiento Siempre, un sacerdote de Dios siempre se para en el altar para consultar Siempre No pues allá están ofreciendo buenos trabajos y ¿qué tiene que decir Dios al respecto pues allá se ve que está mejor el asunto y qué tiene que decir Dios al respecto porque no vaya a ser que, que vayas a caer a un pantano que se veía un paraíso pero por no consultar a Jehová ese paraíso ficticio se convirtió en un pantano por eso consultamos a Jehová porque no todas las oportunidades son de bien Jesús tuvo tres oportunidades muy buenas de parte de Satanás y no quiere decir que eran buenas oportunidades. Necesitamos consultar a Jehová. Necesitamos. Número cuatro, el sacerdote pide perdón por los pecados. Todo sacerdote pide perdón por pecados. Tenemos que pedir siempre perdón por pecados. Hay veces que perdemos la buena costumbre, pero no solo costumbre, la actitud de pedir perdón. Hay ocasiones donde tengo que pedir perdón por los pecados de hasta mis abuelos y mis bisabuelos. Porque hay cosas en mí que se reprodujeron gracias a ellos. Hay cosas que me llegaron... A mí gracias a ello Patrones de conducta, patrones de carácter Maneras de ser eh, Todo eso que es mi carne Y tengo que pedir perdón Porque tampoco sé si ellos No sé si ellos ofrecieron sacrificios A dioses ajenos, paganos Y necesito yo ir delante de Dios Necesito pedir perdón por los pecados Aún en mi matrimonio en mis hijos o en mi casa Según sea tu caso Tienes que pedir, pues es que no pecamos Tú sigue pidiendo Perdón por pecados El salmista David Iba tan profundo y decía Aún los que me son ocultos Líbrame de sus pecados ¿Por qué? Porque todo pecado no confesado Es una puerta abierta a que Satanás Pueda entrar en tu vida y atacar todo pecado que no se confiesa híjole de tomo no se dio cuenta bueno eso es una puerta abierta para que el enemigo tarde que temprano te alcance porque Dios no puede defenderte del pecado puede librarte y perdonarte pero no defenderte necesitamos pedir perdón de los pecados número cinco, un sacerdote tiene que interceder, interceder ¿Qué es interceder pararse frente a Dios a favor de alguien más cuando yo oro a Dios o pido a Dios a favor de alguien más, intercedo tengo que interceder por mi matrimonio Tengo que interceder Por mi familia Tengo que interceder Por mis finanzas Tengo que interceder Por mi hogar Tengo que interceder Por la educación De mis hijos Tengo que interceder Por los trabajos De mis hijos Por los trabajos De mi casa Por las labores De mi hogar Tengo que interceder Por la seguridad De ellos Tengo que interceder Para que Dios Muestre su propósito En ellos Tengo que interceder Para muchas cosas Que están sucediendo Que no nos damos cuenta Interceder, interceder. Los que tienen hijas y tienen hijos tienen que interceder hasta por el hombre y la mujer con la que se van a casar. Si no, se van a agarrar a alguien que no les va a ser de bendición. Número 6 Si vamos ahí verdad Número 6 Un sacerdote tiene que pronunciar bendiciones Pronunciar bendiciones Los que tienen hogar Tienen que pronunciar bendiciones sobre sus hijos Que sus hijos no son Lo que anhela usted que sean Pronuncie bendiciones, no los maldiga Mira, hay veces que, lo, que, hay veces que como hijos nos portamos mal y, y, y todavía nos echan encima toda la bronca, ¿no? Y una cosa es que seamos corregidos y disciplinados, otra cosa es que nos maldigan aparte del mal camino que llevamos. Tu hijo está descarriado, está desviado, pronuncia bendiciones sobre él. Padre yo te doy gracias Porque Él es un siervo de Dios Yo te doy gracias por mi Hijo Que te va a servir Yo te doy gracias Porque mi Hija es una mujer de Dios Yo te doy gracias Porque Tú abres caminos de bendición Yo te doy gracias Porque Tú das Tu favor Y Tu gracia sobre de Él Yo te doy gracias Porque lo llenas de sabiduría De lo alto Yo te doy gracias Porque le muestras Tu gracia Tu amor y Tu favor En cada paso que Él da Yo te doy gracias Porque Él es una bendición Para esta casa Yo te doy gracias Porque Él va a hacer mucho más de lo que yo pido o pienso o entiendo. Yo te doy gracias porque él se va a levantar en el poder de tu Espíritu Santo y va a ser de bendición a otros. Yo te doy gracias y así vas pronunciando bendiciones. El libro de Números nos enseña la bendición sacerdotal. Y eso es lo mínimo que deberíamos estar proclamando, confesando sobre todo lo que hay en nosotros pronunciar bendiciones necesitamos quitarnos el mal de nuestros labios y convertirlo en bien que no salgan palabras de muerte sino palabras de vida ay cabezón nunca vas a cambiar pues entonces ya ríndase porque lo está atando a nunca cambiar ya no le diga nada mejor pronuncie bendiciones hable correctamente use el lenguaje que Dios usaría mire cuando estábamos muertos en delitos y pecados Dios nos veía con ojos de amor y ¿por qué cuando alguien de nuestra familia no está bien no lo seguimos viendo de la misma manera necesitamos Orar por ellos, bendecirlos. No quiere decir que usted está avalando lo que hace, solo lo está bendiciendo. Solo lo está bendiciendo. Solo está soltando una palabra que usted no sabe dónde, allá lo puede alcanzar. El hijo pródigo se fue a las provincias y desperdició todas las cosas que tenía y allá lo alcanzó. Allá lo alcanzó. Hubo una palabra que vino a traerle convicción. Y volvió en sí y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí comiendo comida de cerdos? En la casa de mi padre, hasta los sirvientes comen mejor que esto que estoy haciendo yo. ¿Cómo sé que el padre estaba declarando y profesando bendición y pidiendo por su hijo? Cuando el hijo venía, el padre ya estaba afuera así, esperándolo. Diciéndole, vente hijo, ¿la regaste? ¿Te equivocaste? Echaste a perder todo Pero ven, te recibo ¿No es así como Dios nos recibe? Venimos quebrados Venimos quebrantados Venimos afligidos eh, Hacemos muchas veces Lo que creemos correcto Y nos va mal como el hijo pródigo Y Dios de todos modos está y dice Ven, aquí te estoy esperando Aquí te estoy esperando Te voy a ayudar a recuperar tu lugar Eso es lo que nos enseña esa historia. Número siete. Sacerdote camina en santidad. Caminar en santidad. Como sacerdotes, todos tenemos que caminar en esa santidad de Dios. En el Antiguo Testamento, si un sacerdote no entraba con las vestiduras correctas y no entraba limpio de pecado, le ataban un cordón largo que llegaba hasta la entrada del tabernáculo con una campanita, si esa campanita dejaba de sonar, era de que el sacerdote había entrado mal en pecado o sucio y había caído muerto delante de la presencia de Dios y cuando se dejaba de oír esa campana, Tenían que jalarlo porque nadie podía entrar a ese lugar Uno tiene que vivir en santidad como sacerdote ¿Qué es en santidad? Vivir bajo la pureza y el carácter de Dios Vivir bajo lo que Dios nos establece en su palabra Vivir bajo las ordenanzas del Señor Vivir en santidad es siempre Dar pasos tomando en cuenta que Dios me está viendo Caminar en santidad es estar consciente de Que el Espíritu Santo está a mi lado Y no lo debo de hacer sentir mal No, pero es que este me las va a pagar Y el Espíritu Santo bien aguitado Pero es que no es justo. si sí, tampoco lo que le hicieron a Jesús fue justo. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como oveja al matadero fue hasta el final. Por ti y por mí. ¿Por qué no debería yo de hacer un esfuerzo de también guardar silencio ante la injusticia? Pero es que no se vale. Llévalo al altar. Dice Dios, mi es la venganza. Yo pagaré conforme a la maldad de ellos Yo pagaré conforme a lo que hicieron Pero es que no veo que Dios hace nada Eso ya no es asunto Tú tienes que descansar En caminar en eso Y por último Número 8 Un sacerdote Tiene que servir en la casa de Dios Sirve en la casa de Dios En la antigüedad los sacerdotes no podían salir del campamento del tabernáculo ese pedazo de tierra que era el tabernáculo era la heredad de ellos y ellos vivían solo dentro del tabernáculo moraban dentro del tabernáculo comían dentro del tabernáculo dormían dentro del tabernáculo se dedicaban a servir en la casa del Señor entonces ocho cosas que el sacerdote hace en su asignación ¿sale? ahora vamos a Isaías 56, 7 y vamos a ver lo que dice este pasaje dice yo los llevaré a mi santo monte los recrearé en mi casa de oración sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos entonces el sacerdote sirve en la casa de Dios ahora voy a mencionar esto de rápido después lo voy a retomar a mayor profundidad pero la restauración del altar y en ese lugar de altar hay tres clases de altar en las que te, hay tres clases de altar que tenemos que edificar, número uno el altar de la casa de Dios ¿Okay? el altar de la casa de Dios, número dos el altar personal y número tres el altar familiar ok Altar de la casa de Dios, el altar personal y el altar familiar. Entonces, el sacerdote habitaba en la casa de Dios. Ahora, no solo hay casa de Dios físicamente, sino que tú y yo somos morada, templo del Espíritu Santo. Dios habita en esta casa yo estoy en esta casa mi sacerdocio se manifiesta primero aquí, aquí adentro porque yo soy el templo y morada del Espíritu Santo entonces como casa de Dios hay tres cosas que tienen que existir en la casa de Dios para que sea casa de Dios ok tres cosas número uno ofrendas u holocaustos ofrendas u holocaustos número dos sacrificios número tres altar Cosas, ofrendas, holocaustos, sacrificios y altar Cuando no hay estas tres cosas Ese lugar dejó de ser una casa de Dios Necesitamos poner nuestro empeño Nuestro esfuerzo, nuestra búsqueda Para que en este lugar primeramente O en este lugar o en su casa haya ofrendas, sacrificios y altar. Porque si no, mi persona, mi hogar o este edificio no va a ser una casa de Dios. Necesitamos constantemente trabajar en que haya ofrendas, sacrificios y altar, que no caiga ninguna de esas tres cosas en nuestras vidas, en nuestra casa y en esta casa ok eso es lo que debe de haber en la casa de Dios, ahora acompáñenme a Hechos 17:24 y lo vamos a dejar ya vamos a ir casi, casi al final por hoy porque Deseo que, que, que vayamos viendo esto paso a paso, pero que de alguna manera pueda entender lo importante que es cada una de estas cosas. Hechos 17, 24. ¿Ya está ahí? Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas dios no habita en templo hechos por manos humanas ahora no solo significa porque lo, lo, lo más común lo más común de entender templo de van hecho por manos humanas es un edificio como este es decir, Dios no se queda encerrado en esta casa como su presencia quedaba literalmente dentro del tabernáculo ahora tú y yo nos hemos convertido también en casa de Dios ahora quiero que entiendan esto No solo ahí no solo se refiere a templos físicos cuando en mi vida no hay sacrificios, no hay ofrendas holocaustos y no hay altar mi vida está siendo construida por manos humanas y Dios no habita ahí tampoco cuando en mi hogar no se ofrecen ofrendas, sacrificios y no hay un altar mi casa no se convierte en una casa de Dios es una casa labrada por manos humanas la construyo como yo sé como me enseñaron como viví Dice la palabra del Señor, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan quienes la construyen. Es Dios el que tiene que edificar esta casa, es Dios el que tiene que edificar esta casa y es Dios el que tiene que edificar tu casa, que es tu hogar, tu familia. Ahora, eso nos dice que entonces van a haber casas de Dios y van a haber casas por Manos humanas, hechas por hombres. ¿Estamos aquí? Ok. Entonces, le voy a mencionar cuatro diferencias entre la casa de Dios y las casas hechas por hombre. Ya vimos que en la casa de Dios Dios habita y Dios edifica esa casa. En la casa de hombre no habita Dios ahí y Él no está edificando. Entonces, cuatro cosas diferencias entre casa de Dios y casa de hombre. Y le voy a decir, hoy día muchas casas de Dios, hablando de iglesias, se han convertido en casas de hombre y han dejado de ser casa de Dios. Porque el hombre ha metido más la mano en la edificación del templo de la iglesia que Dios mismo ha metido la mano en la edificación de la iglesia porque se ha querido complacer más a los hombres de lo que se ha querido complacer a Dios hoy día hay iglesias donde ya no se menciona la palabra pecado, arrepentimiento para que nadie se ofenda y todos sigan viniendo al templo esa es una casa hecha por manos de hombres porque se quiere complacer al hombre pero cuando hay una casa de Dios edificada por Dios, se hace para, siempre se hace para complacer a Dios y edificar a las personas. Si yo sé algo de ti que está mal o que te está haciendo daño, que tú no ves y yo no te aviso, yo me convierto en una mala persona por no avisarte de algo que te está sucediendo. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Querrías Que me quede en silencio Si veo que algo te está pasando mal O que te está afectando Que no te das cuenta Y que yo nomás me quede viendo Y que te siga afectando Al menos yo no querría Entonces Casas de Dios contra casas del hombre Número uno En las casas de Dios hay altar ¿Sale? Pero en la casa del hombre Hay plataformas o escenarios hay iglesias donde ya no hay altares, hay puras plataformas o escenarios necesitamos regresar la condición de la iglesia, de la casa de Dios al estado original esa es la restauración del altar, donde ya se dejó, ha dejado de existir un altar y el altar siempre ha sido el lugar más alto Y el lugar más sagrado de todo, de todo el templo Escúcheme, en la historia Y en la antigüedad, el altar Era el lugar más alto y más sagrado Por lo tanto El nivel de devoción, de santidad Y de respeto ante ese lugar Tenía que ser el más alto Hoy en día Muchas plataformas y escenarios en las iglesias o en los templos. Se suben masticando chicle, se suben con aretes en los oídos, se suben con tatuajes, se suben con un montón de cosas que ya no hay respeto y reverencia en la casa del Señor, mucho menos en el altar de Dios. Porque hay plataforma y escenario en lugar de un altar. Número dos, en la casa de Dios hay sacerdotes, pero en la casa del hombre hay puros artistas o actores. Cuando se ha dejado de ver, de, cuando se ha dejado la casa de Dios, como casa de Dios y se ha convertido en casa de hombre, usted va a ver en las plataformas puro actor o puro, puro artista, que nada más vienen a desarrollar un performance, vienen a desarrollar una actividad, vienen a hacer un trabajo. Mire, tristemente yo sé del. Yo, yo he conocido y me ha dolido en el corazón de personas que los domingos en la mañana ministran en el altar y los sábados en la noche tocaron en varios bares. Porque esa casa y esa iglesia dejó de ser casa de Dios y ese sacerdote perdió su sacerdocio. Prefiere la actuación en lugar de tener verdaderos sacerdotes en el altar la razón por la cual muchas veces muchas veces hemos tenido que poner o el pastor ha tenido que poner ciertos saltos en algunas cosas es porque el altar es sagrado y el altar está por encima de personas y de ministerios siempre si yo uso este lugar para hacer puras negligencias y tonterías, Dios tarde que temprano me va a remover. Tarde que temprano. Yo siempre he entendido que así como me preservó la vida e hizo un milagro, a Él no le cuesta nada en un momento quitarme la vida también. ¿Por qué? Porque necesitamos mantener nuestro lugar Número tres en la casa de Dios se presentan sacrificios mientras en la casa del hombre se presentan espectáculos y eso es lo que desata no tener sacerdotes en el altar si tenemos actores y artistas nada más se van a parar a dar un espectáculo y no un sacrificio porque vienen a tocar primero para ellos y después para los hombres y no vienen a sacrificar sus vidas delante de Dios y ofrecerse como un sacrificio vivo santo y agradable que es nuestro verdadero culto dice Romanos 12:1. uno. Por eso cuando venimos aquí y todos los que participan en algo en la iglesia tienen que entender que no vienen a dar un show, no vienen a que alguien los vea, no vienen a verse bien, vienen a presentar un sacrificio delante de Dios porque entienden que en esta casa hay un altar, que ellos son sacerdotes y que necesitan presentarse y presentar delante de Dios sacrificio. Por eso en algunas ocasiones Usted va a ver iglesias o ministerios Con muy poca gente En los altares Una de dos O porque no hay recursos humanos O porque los que hay no son buenos Pero una verdadera casa de Dios Va a sostener primero el altar Que alguien ministrando arriba de él Eso es una ley Para el sacerdote por último en una casa de Dios hay adoración mientras en la casa del hombre hay puro entretenimiento no venimos aquí para ser entretenidos venimos aquí para adorar a Dios pero cuando ya la iglesia cuando ya el ministerio cuando ya quien está al frente empieza a pensar y decir híjole como que la gente no, no se la pasa bien como que no se entretiene ¿Qué le podemos meter para que para que estén riéndose un ratillo se sientan bien y que, y que se sienta aquí bien suave desde ahí empieza a dejar de ser casa de Dios y empieza a ser casa de hombre es que está bien aburrida la alabanza es que no es para que te entretengas con ella No sé que le falta el servicio como que estuvo aburrido, es señal de que no adoraste porque o hay adoración o hay entretenimiento si venimos como sacerdotes venimos a presentar sacrificio y venimos a adorar y dentro de eso tú vas a ver una respuesta diferente de parte de Dios a tu vida por Tomar en cuenta cómo vas a llegar y presentarte en este lugar. Tenemos que tomar en cuenta, hermanos, que hay una asignación que se ha descuidado. Por eso la Biblia nos dice, nos dice, perdón, que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Muchos van a ir dejando su papel de sacerdotes muchos van a dejar el rol que Dios les asignó para cumplir con el hombre para sostener la actividad que Dios les encomendó mire hoy en día es triste pero en nombre de preservar y tener mucha gente en la iglesia y ganar muchas almas se hace de lo que sea en una iglesia para que la iglesia esté llena Pero no se trata de tener un edificio lleno de personas Se trata de tener un lugar donde se edifique altar para Dios Y que en ese lugar Dios venga y descienda sobre ese altar Necesitamos preservar hermanos y hermanas Y hasta ahí vamos a ver el día de hoy Necesitamos preservar el lugar que Dios nos ha dado todos los que hemos aceptado a Cristo Jesús hemos sido hechos sacerdotes para nuestro Dios. Quiere decir que todas las labores del sacerdocio que vimos ahorita, los ocho puntos, tienen que hacerse para Dios. Colosenses 3, 17 y 23 nos dice, todas las cosas que hagas, hazlas como para Dios y no para los hombres, porque somos sacerdotes para Dios. No para los hombres Que el hombre puede ser bendecido Por mi sacerdocio Es diferente, pero que yo haga las cosas Para que el hombre acepte Mi sacerdocio, eso no es Aceptable ¿Estamos aquí? Necesitamos recuperar el lugar Que se nos ha otorgado hermanos Necesitamos te ha dejado de presentar sacrificio en tu casa Preséntalos Ponte de pie en la mañana Y como Job hizo Presenta sacrificios a Dios Señor Te presento en este momento en oración La vida De mi esposa, de mis hijos Te presento Mi hogar delante de ti He tenido esa sana costumbre Siempre de lo primero que menciono después de dar gracias a Dios por ese día es pedir perdón por mis pecados siempre sacrificios pide perdón por los pecados en tu matrimonio, en tu hogar en tus hijos, en tu vida primeramente tenemos que retomar nuestro lugar y aquí lo voy a dejar para enlazar la próxima semana o la próxima vez que comparta tenemos que recuperar nuestro nivel y nuestro lugar más bien de sacerdotes y tenemos que con ese sacerdocio cuidar los tres altares de los que estamos a cargo el personal el familiar y el de la casa de Dios en este lugar el sacerdote de esta casa es el primero que presenta sacrificio pero no es el único el único. Todos tenemos que venir a presentar sacrificio. Todos tenemos que venir a presentar. Y la próxima vez, la segunda parte, vamos a ver qué se hace en el altar, cuáles son los objetivos de este altar, qué sacrificios se entregan. Pero necesitamos, hermanos, ofrecer sacrificios delante de Dios. En todas las áreas donde estamos como responsables ahora te quiero dejar con esto y voy a orar ¿será que hay áreas de tu vida, de tu hogar, de tu vida espiritual que Dios no ha visitado, que Dios no ha obrado que Dios no se ha manifestado porque tú no estás en ese lugar parado como un sacerdote Reflexiona esto ¿Será que hay áreas en tu vida? Párate como sacerdote En tu vida espiritual Párate como sacerdote En tu vida matrimonial Párate como sacerdote En tu vida como padre o como, pa como madre Párate como sacerdote En tu vida financiera Párate como sacerdote En tu vida emocional En tu vida mental Párate como sacerdote y ahí vas a ver cómo Dios Siempre visita Un lugar donde hay un sacerdote Y hay un altar Y esto me recuerda A una vieja alabanza Que se entonaba en los noventas Que dice Haré un altar para ti Con sacrificios De alabanza Con júbilo Y danza Cantaré a Jehová. Lo que viene después es el efecto que vamos a ver después en un altar. Esa canción lo dice: Que descienda el fuego. Que descienda el fuego. Yo estoy desesperado porque el fuego de Dios venga a nuestras vidas. Yo estoy desesperado porque el fuego de Dios irrumpa todo lo que estamos haciendo pero estoy consciente que necesito levantar aún más mi sacerdocio y el altar que Dios me está pidiendo levanta el altar de tu casa hermano levanta el altar de tu vida es que nadie me quiere ayudar hazlo solo Porque si estás tú y Dios No ocupas muchos más Si te acompañan Gloria a Dios Si no te acompañan Gloria a Dios también Dad gracias a Dios en todo Presenta sacrificio Yo te invito que a partir Aún de esta noche Y de mañana Presenta sacrificio delante de Dios Presenta oración delante de él. Dile Señor te He fallado Señor he dejado de orar He dejado de pedir por mi matrimonio He dejado de pedir por mis hijos Los he maldecido en lugar de bendecido No he actuado como un sacerdote He descuidado muchas cosas Retoma el lugar Dios te está esperando ahí en ese lugar Porque ahí es donde Dios te quiere bendecir Ahí es donde Dios quiere obrar en tu vida ahí es donde Dios se encuentra contigo